1: ubicado en el primer fraccionamiento moderno de la Ciudad de México, de cuna alemana y desmontable, además pensado para ser el Museo de Historia Natural, set cinematográfico y con rastros de la industria metalúrgica, así podríamos sintetizar la historia previa del Museo Universitario del Chopo, nuestro protagonista en la décima entrega de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Este capítulo forma parte de una serie en la que hemos repasado ya varios recintos culturales para valorar no solo su acervo, sino el espacio en el que se ubican, entre muchas otras cosas curiosas que han visto acontecer. Para adentrarnos al Museo del Chopo, platicaremos con Dalila Silva, jefa del Departamento de Servicios Educativos en este museo. Mi nombre es Bustos Bustosnava, la señorita Etcétera. Sean todos bienvenidos y pues a sorprendernos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Dalila Silva, comencemos a desmenuzar la historia del recinto. ¿Qué había en el predio donde ahora está el museo?
0: El predio donde ahora se encuentra el Museo Universitario del Chopo, era un terreno que pertenecía y pertenece a la Colonia Santa María la Ribera. La Colonia Santa María la Ribera fue de los primeros fraccionamientos modernos o el primer fraccionamiento moderno que tenía todo un equipamiento urbano ya pensado, diseñado, tenía mercado, tenía iglesia... Tenía escuela, es un fraccionamiento que fue pensado para la clase media alta y que en su traza de calles y arquitectura eh, veía la influencia totalmente francesa. Ahora es una colonia emblemática de la Ciudad de México.
1: Antes de ser un recinto cultural como lo conocemos, ¿cuáles fueron sus funciones?
0: El Museo del Chopo ha tenido diversos usos y funciones. El edificio es alemán y justo se construyó con la idea de ser el cuarto de máquinas de una metalúrgica en Düsseldorf. Y en 1902 fue el espacio para una exposición de arte industrial textil. Simultáneamente en la Ciudad de México hay un empresario mexicano, José Landeros, que está interesado en crear una compañía mexicana de exposiciones permanentes y quiere justo un edificio como los que se están utilizando, construyendo en en Europa para este tipo de muestras. Entonces él viaja a Düsseldorf a esta exposición de arte industrial y una vez que, que termina la muestra compra el edificio compra tres naves de cuatro que conformaban originalmente el edificio. El edificio es desarmable y se envía a México, llega en barco a Veracruz y justo como la colonia Santa María la Rivera estaba enfrente de lo que era la estación de trenes Buenavista, es pues muy fácil trasladar todo todas estas partes que constituyen el edificio del Museo del Chopo. Las partes del edificio llegan en 1903 y se termina de armar en 1905. En 1905 la compañía de José Landeros se declara en quiebra, no hay nada que presentar, que exponer, el edificio se queda vacío, se vuelve ya emblemático de de la colonia Santa María la Rivera, popularmente se le da el nombre de Palacio de Cristal justamente por su arquitectura y por los elementos de vidrio que, que componen a la arquitectura del de, de edificio y se piensa, la Secretaría de Instrucción Pública lo que es ahora la Secretaría de Educación Pública, piensa que puede ser un lugar ideal para hacer el museo de historia natural se están haciendo las gestiones pertinentes cuando para la celebración del primer centenario de la independencia de México, parece ser que el último país que confirma su participación es Japón ya toda la organización de los festejos estaba lista, entonces piensan que para no desairar a la delegación japonesa, pues se puede presentar su propuesta de una exposición de arte industrial ahí en en el pabellón de la Santa María la Rivera entonces por primera ocasión se utiliza el edificio con esta exposición para la celebración del Centenario de la Independencia de México y esta exposición permanece de 1910 hasta 1913, cuando termina la exposición japonesa, deja las vitrinas que sirvieron para su muestra y entonces parece ser que ya queda pues casi listo lo que va a ser el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural se inaugura en diciembre de 1913 y permanece hasta 1964 el Museo Crece desproporcionadamente, es un edificio muy costoso en su mantenimiento y el edificio está muy deteriorado. Se construye el Museo de Historia Natural que ahora se encuentra en en Chapultepec porque en realidad el Museo de Historia Natural pues no, era, no estaba pensado para hacer un museo, en realidad era, era esta nave industrial, era un galerón y se requería de un espacio ideal para esta colección de historia natural, una colección orgánica que necesita condiciones especiales y que pues obviamente el edificio de, del Museo del Chopo pues no, no las tenía. Entonces hasta 1964 permanece esta colección aquí y pues se cierra muy deteriorado, muy maltratado.
1: Su arquitectura y materiales es algo destacable. ¿Podrías contarnos detalles sobre estos aspectos?
0: El edificio es de diseño alemán Pertenece al estilo Jugendstil, Que es equiparable al Art Nouveau francés El edificio es una estructura prefabricada y desarmable Los elementos con los que está hecho es Hierro, tabique prensado, cristal y techos de madera El edificio tiene una apariencia de templo, de iglesia Porque estas naves industriales Se construían precisamente con elementos industriales que habían dado muchos beneficios a la sociedad, a las civilizaciones y entonces era como esta idea de venerar todas estas posibilidades nuevas que tenían y sí, se hacían precisamente templos para la industria
1: el dato, etcétera. El Museo del Chopo siempre ha estado muy en contacto con la comunidad en la que se ubica. Por eso, en su apartado alrededor del museo pueden encontrar recomendaciones de lugares donde comer, cafeterías, galerías, tiendas y hasta edificios históricos. Todo esto suma y mejora la experiencia de visitar la colonia Santa María la Rivera. Esta información la encuentran en www.chopo.unam.mx diagonal nuestro barrio. a los museos antes de ser museos Continuamos la charla con Dalila Silva jefa del Departamento de Servicios Educativos del Museo Universitario del Chopo ¿Qué espacios se mantienen desde el origen y qué restauraciones han experimentado?
0: Una vez que se cierra el Museo de Historia Natural en 1964, el edificio queda totalmente abandonado. La universidad no tiene recursos suficientes para hacer la, el rescate y restauración de, del inmueble. Así que se queda sin un rumbo fijo este espacio. Algunas personas sugieren que se puede desarmar y vender con como Fierro Viejo, se utiliza como set eh, cinematográfico y se realizan algunas películas, Eh, una de ellas es La Mansión de la Locura que dirigió Juan López Moctezuma y que se utilizó justo como estaba el edificio con polvo, con vitrinas viejas, con todavía algunas piezas de las colecciones de Historia Natural que ya no se utilizaron afortunadamente transcurre el tiempo el edificio permanece ahí la estructura permanece ahí y entonces se instituye la ley de protección a monumentos en 1973 y el edificio por su estilo y por su edad queda protegido por esta ley y entonces ya con apoyo del de instituto nacional de bellas artes se procede a hacer la restauración y entonces el museo universitario del chopo ya como como tal signa en 1975, ya no es un perfil de historia natural, ahora va a ser un museo de arte contemporáneo y de difusión de la cultura universitaria, pero eh, el edificio sigue siendo un, un galerón, una nave industrial que no fue creado para ser un, un espacio cultural o un museo. Entonces, cuando se inaugura el Museo Universitario del Chopo es el galero que originalmente se construye en 1905. Sufre una remodelación del interior en finales de los 70, principios de los 80 y entonces ya de acuerdo al perfil de las actividades del museo que tiene ya exposiciones, actividades eh, culturales de danza, teatro, música, talleres, conferencias, es que se piensa en esta remodelación del interior. Hay un espacio para exposiciones, hay un foro isabelino con gradas, se construyen tres aulas para talleres un área para oficinas pero eh, las condiciones siguen siendo complicadas tanto para los trabajadores los artistas, los visitantes y entonces en 2005 se piensa en una intervención arquitectónica en el interior del museo eh, donde los espacios ya cuenten con todos los elementos que debe de tener una una sala de exposiciones, la fachada, el edificio original también se respete y se mantenga. Esta intervención arquitectónica dura cinco años, es del 2005 al 2010 y ahora el museo cuenta con un teatro con un cinematógrafo, con tienda espacio de cafetería una mediateca siete espacios de exposiciones, un espacio especialmente para oficinas actualmente los espacios originales de cuando se construyó el museo eh, diría que son obviamente los jardines, los accesos y la galería central que si uno visita el museo se puede apreciar cómo era exactamente en los inicios de cuando se construyó el, el museo.
1: Cuéntanos de un par de anécdotas históricas que han sucedido en el Museo del Chopo.
0: Una anécdota histórica del museo me parece que puede ser precisamente el nombre del Museo Universitario del Chopo. Es un nombre muy abstracto, entonces la historia es porque durante 50 años que el edificio albergó la colección de historia natural el nombre era museo nacional de historia natural y está en ese momento la calle era justamente eh, la dirección de Chopo 10. Entonces, para la gente popularmente y coloquialmente era mucho más fácil decir voy al museo que está en la calle del Chopo a decir voy al Museo Nacional de Historia Natural. Y ese nombre de Chopo viene de los nombres originales que tenía la colonia. La colonia tenía, todavía tiene algunos eh, nombres de árboles, El chopo es un árbol. Estaba la calle de pino, fresno, cedro, naranjo y durante muchísimas décadas la gente así es como nombraba al Museo de Historia Natural como el museo que estaba en la calle del Chopo la calle cambió de nombre hace mucho tiempo, entonces en 1975 cuando se abre, se inaugura el museo, dando como este reconocimiento a esta tradición oral de la ciudad de conocer así al espacio, pues decidieron dejarle el nombre de Museo del Chopo y bueno siendo un espacio que difunde la cultura universitaria bueno, se toman estos dos elementos para conformar el nombre del museo o sea, otra anécdota que me parece muy importante es justamente que a partir de una feria de discos y libros en la década de los 80 se organiza y rápidamente la gente bautiza a esta actividad como el tianguis del chopo eh, justamente el tianguis del chopo tiene sus orígenes a partir de esta actividad en el, en el museo, era un tianguis literalmente en los ochentas se hacía trueque con discos, libros, revistas vistas, objetos que tenían que ver con la música, con el rock, con todos los diferentes géneros del rock y este tianguis pues no podía permanecer en el museo porque literalmente había esta atmósfera este ambiente de tianguis la gente que participa en el tianguis se sale del museo se queda en la banqueta de enfrente del de, de edificio pero pues a los vecinos no les agradaba que estuviera esta actividad, tienen que andar buscando un espacio, se se desconectan ya totalmente del museo los organizadores, pero bueno, saben el origen de este tianguis y bueno, así es como surge este este espacio que ahora es el Tianguis Cultural del Chopo, AC, y que pues es reconocido internacionalmente.
1: Abordemos cómo es el museo actualmente, qué tipo de arte se expone y actividades, etcétera.
0: Actualmente, el Museo del Chopo está dedicado a la promoción y difusión del arte contemporáneo. En este momento, durante la contingencia, hemos estado haciendo actividades en línea, pero bueno, esperamos que una vez que, que se supere esta situación, se retomarán todas las actividades presenciales. Las actividades consisten en exhibición de exposiciones de artistas visuales jóvenes, emergentes y artistas ya con trayectoria. Hay presentación de artes contemporáneas de música, danza, cine, performance, teatro. Hay programas de literatura expandida, se ofrecen al año dos periodos de talleres libres y a lo largo de todo el año se ofrecen diferentes cursos. También hay actividades, acciones de vinculación con el barrio y hay una programación permanente de la cartelera del cinematógrafo del Chopo
1: el dato, etc. El Museo Universitario del Chopo se ubica en calle Dr. Enrique González Martínez 10, Colonia Santa María la Rivera, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Pueden seguir sus actividades en redes sociales. Los encuentran como arroba Chopo. La guía en segundos. Fotos de comida y de concurso. Si cada que vas a comer te tomas unos minutos para apreciar el platillo, la luz y su composición, luego le tomas una foto para atesorar ese momento, hay algo que puedes hacer con esa imagen además de publicarla en tus redes sociales. Hablo de un concurso. Se trata de uno que promueve Wikimedia y la Secretaría de Cultura llamado Wikilove México. El interés, dicen, es compartir los conocimientos tradicionales del mundo, esta vez enfocados en la comida nacional mediante esta plataforma. La recepción de imágenes cierra el 31 de mayo y puedes checar detalles en www.aderezo.mx Hansel y Gretel en ópera Si ya leíste y volviste a leer el famoso cuento de los hermanos Grimm, intenta ahora experimentándolo con un recital de la obra Oración Nocturna de la ópera Hansel y Gretel, interpretado por la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes. Está bajo la dirección de Iván López Reynoso y también participan los coros infantiles Grupo Coral Agavis en Soteles del Tepeyac. La encuentras en Facebook Diagonal Ópera Ember Ponte Floral. El Museo Franz Mayer mantiene sus actividades virtuales y este mes están varias enfocadas a la naturaleza o lo floral. Por eso la recomendación para este fin es participar en algunas de ellas. Encontrarán, por ejemplo, las conferencias Fertilización en orquídeas Y las abejas de las orquídeas, historia, taxonomía y ecología. Este recinto tiene varios años dando espacio a la expoventa de orquídeas una vez al año, por eso cobra sentido que promueve el conocimiento de esta especie, pero ahora de manera online. Más detalles en www.facebook.com, Diagonal Museo Franz Mayer, México. Llegamos al final de la décima entrega en esta serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Les recuerdo que pueden encontrar los episodios pasados en las distintas plataformas de podcast. Ya recorrimos el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Bunal, el Museo Dolores Olmedo y el Museo del Estanquillo recientemente. Les recuerdo también que todos los días estoy pendiente de sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter precisamente como La Señorita, etcétera. Y antes de apagar el micrófono, agradezco el apoyo en producción a Mitzi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter, que es arroba podcastom o al correo podcast Hasta la próxima.
0: Esta es una producción de la
1: Organización Editorial Mexicana.